0: Is er in deze tijd van polarisatie ruimte, plek voor een genuanceerd verhaal? En moet je degene willen zijn die dat genuanceerde verhaal brengt? Daar wil ik antwoord geven, daar wil ik antwoord op geven in deze podcast... zonder dat ik pretendeer daar um, een sluitend of een, een absoluut antwoord in te hebben. Het is meer een verkenning. Je luistert naar de podcast Boegbeeld Online... Mijn naam is Marieke Jans en ik inspireer je heel graag... om een mooie, krachtige, positieve online reputatie op te bouwen. Speciaal als je het boegbeeld bent of graag wilt zijn... van jouw merk of organisatie. Een week of twee geleden kreeg ik een uitnodiging... van een directeur in zorg. En hij stuurde er een klein berichtje bij... waarin hij die vraag stelde. In deze tijd van polarisatie... En van mensen die allemaal groepen die hun eigen waarheid hebben. Hoeveel ruimte voor nuance is er dan? En ja, ben ik dan degene die die verhalen naar buiten brengt? Die een genuanceerd verhaal kan brengen? Hij zei het niet precies in die woorden, maar het kwam er wel min of meer op neer. En het idee daarachter was ook van alles wat, ik, hè, alles wat je zegt kan elke keer verkeerd uitgelegd worden. Het kan tot discussie leiden. Het kan olie op het vuur zijn. Dus is het niet beter om je gewoon gedijst te houden? En afgelopen week zat ik naar een uitzending van Opeen te kijken. En dat ging over de boerenprotesten. En daar er zat er een vrouw aan tafel die zeer fel was. Die heel erg zwart-wit was. Dus iedereen die het maar een beetje met haar oneens was, die kreeg de wind van voren. En het straalde zoveel absoluutheid uit en daarmee voor mij zoveel kilte... dat ik het moeilijk vond om te blijven kijken... En je zag duidelijk, de camera hield van haar. Dus zij kreeg veel, hè, er werd veel op haar ingezoomd. Omdat zij heel expressief was in, in haar afkeuring. Eigenlijk telkens als er een andere praatte, dan zat ze heftig nee te schudden. En hè, ze, zat, ze was alert, ze zat volop in het gesprek. En dat is natuurlijk wat je als tv-maker wel wil zien. Maar als kijker vond ik het ingewikkeld. Ik vond het ingewikkeld omdat elke vorm van nuance en elke vorm van elkaar vinden ontbrak. En dat is natuurlijk ook een ongelooflijk ingewikkelde discussie. Zeker als de een het voert op microniveau, namelijk zijn of haar eigen boerenbedrijf. En de ander, de overheid, op macroniveau. Namelijk welke kant gaan we met z'n allen op? Dat is natuurlijk heel lastig praten als je al niet, hè, als, als de invloedssfeer van waar je over praat al zo verschilt. Dan zit er ja, eigenlijk zoveel ruimte tussen dat je elkaar nauwelijks vindt daarin. En ik kan me heel goed voorstellen als je dat ziet allemaal en je merkt dat we in, in zo'n tijd zitten... van grote tegenstellingen, van veel felheid. Uh, mensen zijn heet geblakerd. Dat je de neiging hebt om stil te vallen. En als ik kijk naar ja, leiders op impactvolle plekken... dan zie ik dat ook wel een beetje gebeuren. Dat je aan de ene kant denkt, ik trek me terug. Ik uh, laat me gewoon niet zien. Ik ben geen zichtbare leider. Of dat je... Alleen maar praten over het kleine stukje, het kleine gebied waar je zelf mee te maken hebt, bijvoorbeeld een uh, onderzoeksrapport wat je publiceert, of een webinar wat je geeft, of een prijs die je wint, of iets wat je een ander event wat je organiseert. Maar breder dan dat eigenlijk niet. Dus dat je het echt alleen maar bij je eigen punt houdt, of bij je eigen ja, what's happening with us uh, stukje van de wereld. Andere reactie kan natuurlijk ook zijn dat je juist je heel erg laat beïnvloeden door alle reacties. Dat je overal terugreageert en dat je op die manier een plek... of eigenlijk omgaat met, die, uh, met deze hele tijd van polarisatie. En dat zijn natuurlijk de welbekende freeze, fight, flight reacties. Die ik ook trouwens bij mezelf merkte als kijker... toen ik naar, dat, uh, naar Opeen keek, naar die hele felle dame. Ik had de neiging om de tv uit te zetten of weg te zeppen. Ik had de neiging om me heel erg te laten triggeren door haar. Dus ook boos te worden op haar. Om haar ook in een, in een plek te zetten van jij hoort niet bij mij. Jij bent een ander soort mens. Dus het maakt van alles los dat soort grote sterke meningen. En ik geloof dat het juist nu heel belangrijk is om als je op een impactvolle leidinggevende plek zit en een boegbeeld bent van jouw merk en in jouw markt, om... Het genuanceerde geluid te laten horen, om je niet te laten verleiden tot dat zwart-wit denken of tot je terugtrekken of tot versmallen, maar om juist het geluid wat te weinig gehoord wordt vanuit jouw expertise en vanuit jouw invloedsfeer om dat te laten horen. En dat op een rustige manier zelf waar je zelf in gelooft om voor dat verhaal te gaan staan en om elke keer ook weer terug te veren naar dat verhaal. Dus in de arena met een open vizier en een open hart om het toch op die manier te doen. Omdat je dan niet zo bezig bent met de reacties, maar veel meer met wat wil ik toevoegen en daar je hart voor open houden. Dat is natuurlijk een ontzettende uitdaging om dat op die manier te doen. Daar word je ook continu in uitgedaagd. Maar het is zonde om, om stil te vallen volgens mij. Ik denk dat we veel te vaak ons gedragen als... De groep die langs de kant staat terwijl er iemand in het water aan het verdrinken is. Als groep kijk je dan elkaar aan en denk je ja maar ik, wie ben ik om dan in het water te springen. Je verwacht dat anderen dat doen. Terwijl dat als, ja, als je kijkt naar je eigen waarde dan, en, en je laat dat leidend zijn. In plaats van de hele groep die om je heen staat en de context die dat heeft. Maar je, je handelt op basis van je eigen waarden. Dan zul je veel eerder beslissen dat jij natuurlijk op een of andere manier gaat helpen. Of dat nou in het water springen is... of op een andere manier uh, hulp inschakelen. Maar dat je een verantwoordelijkheid hebt daar. En we denken dus veel te vaak... wie ben ik om te reageren? Of een ander doet het wel? Toen ik met mijn journalistieke opleiding begon... Uh, was een uh, postdoctorale opleiding... en het zat in de kelder van het Erasmus MC in Rotterdam... Er waren weinig ramen en op de eerste dag vroegen ze... wie heeft er een bezwaar tegen dat er hier gerookt wordt? En roken was zeker in, uh, in de tijd dat ik die opleiding deed... nog heel erg, zeg maar, het beeld van een journalist. liefst met zware check. En uh, we waren met twintig studenten en ik dacht... ja, als we hier maandenlang met elkaar opgesloten zitten in dit hokje... en uh, de helft of uh, driekwart of wat het is gaat roken... dat leek me een heel slecht idee. Dus ik stak mijn vinger op... Ik was de enige die mijn hand opstak. Maar daarmee belette ik dus dat dat een ruimte was waar gerookt mocht worden. Dus ik maakte mezelf op dag één onsterfelijk impopulair. Maar het grappige was dat aan het eind van die dag, toen, uh, toen ik naar de metro liep... toen kwamen er uh, een paar mensen naar me toe en die zeiden... ja, ik was wel blij dat jij je hand opstak, want dat leek mij eigenlijk ook een heel slecht idee. Ik had natuurlijk ook kunnen denken toen, wie ben ik om, uh, om mijn hand op te steken... He, en um, is dat niet de verantwoordelijkheid van een ander maar als je bij jezelf te raden gaat en je denkt, ja maar wat vind ik belangrijk hoe zou ik willen dat de wereld eruit ziet ja, om daar toch voor te gaan staan om toch zeg maar de plek, niet op de toeschouwersplek maar op de, in de arena als speler om daar te gaan staan elke keer weer en niet te veel af te wachten daarin ik denk dat dat een hele belangrijke is zeker als je op een impactvolle plek zit en je kan nu natuurlijk ook en je kan jezelf ook klein houden of daarin tegenhouden met de gedachte er is geen behoefte aan mijn geluid. En ja, als ik eerlijk ben, ik ken heel veel mensen die heel slim zijn, die een heel genuanceerd goed wereldbeeld hebben met verstand van zaken. Die je niet hoort in die, ja, eh, op die sociale plekken, in dat sociale arena omdat ze denken, ja, er is geen behoefte aan. Of um, nou, dat, dat wie ben ik, maar ook er is geen behoefte aan dit geluid. Dat is er zeker wel. En ik denk dat, dat er veel meer behoefte aan is... dan dat ze zelf in de gaten hebben. De aanname zit er natuurlijk ook achter dat nuance tijd kost. En dat die tijd er niet is. Dat er geen plek en ruimte is voor nuance. Omdat nuance zoveel... Ja, daarvoor heb je meer tijd nodig. Meer aandacht. En in het grote gevecht om de... Om de aandacht moet het allemaal snel en kort. Ja, ik vind het leuk om altijd te proberen met klanten ook om te kijken van... kunnen we in kleine verhalen toch een, een punt maken? Kunnen we iets groots aanraken in bijvoorbeeld een hele korte video? En ik geloof erin dat dat kan. Dat je door net subtiel te zijn in je bewoordingen of in je voorbeelden, in je anekdotes... Ja, in de punten die je noemt, dat je ook heel kort toch ja, die nuance een plek kan geven. Dus um, ik vind het belangrijk om daarvoor te gaan staan. En uh, bovendien is internet natuurlijk een plek eigenlijk zonder regels. Alles wat we kunnen bedenken is daar. Dus waarom zouden we niet, waarom zou er geen ruimte zijn voor nuance? Het is wat wij er zelf van maken. Dus het is ook welk voorbeeld je zelf wil zijn daarin. En misschien vergissen we ons ook wel in die zwijgende meerderheid. Denken we dat alles polariseert. Dat iedereen polariseert. Maar ik denk dat vooral de groepen met extreme meningen... dat die goed zijn in het, in het vragen en vasthouden van de aandacht. Maar dat er nog steeds een overgrote meerderheid is... die van goede wil is. Die een genuanceerd wereldbeeld heeft. Die niet zo zwart-wit is. Maar die, gewoon, die je niet zo erg hoort. En voor die mensen... Voor die groep, maar ook voor wat wij met z'n allen zijn, is het denk ik heel erg belangrijk om je niet terug te trekken uit die discussie als jij een, op een belangrijke plek zit, als jij op een invloedrijke plek zit, maar om juist voor dat genuanceerde verhaal te gaan staan, om vanuit jouw kennis en expertise en vooral ook vanuit jouw bezieling een echt en genuanceerd verhaal te brengen en om daarin te proberen om dat met een open hart en een open vizier en vanuit verbinding te doen. Waarbij het denk ik heel belangrijk is om een ander in zijn waarde te laten en ook voor jezelf te zorgen dat anderen jou in je waarde laten. En we worden natuurlijk continu getriggerd door extreme meningen, door mensen die snel boos zijn, mensen die van alles vinden. Maar vaak zijn dat ook eendagsvliegen. Die zijn vandaag boos op Pietje en morgen op Jantje. En om dan toch zelf degene te zijn die in jouw gebied de rust bewaart. En de, het genuanceerde verhaal naar buiten blijft brengen. Ja, ik denk dat dat echt belangrijk is om dat te doen. En om daarbij ook verder te kijken. Hè, je kan het alleen hebben over wat jij als bedrijf of organisatie maakt. Je kan ook wat groter kijken door wat jouw beroepsgroep doet. Hè, door, het, door vanuit je beroepsgroep iets te vinden. En ergens iets van te vinden. En het kan zelfs nog breder door... Je ogen echt te richten op wat, wat er is er aan de hand in deze maatschappij. En dat gebeurt denk ik best weinig. En dat is wel, als je dat gaat doen, dan word je veel meer echt een inspirerend boegbeeld. Om een voorbeeld te noemen, een autoproducent. Hè? Hoe, je, hoe je autoproducenten tegenkomt in het publieke domein. Is dat zij praten over hun mooie auto's die ze maken. Terwijl ik denk dat het super interessant is als jij de baas bent van een autobedrijf om het ook te hebben over hoe gedragen wij ons op de weg, bijvoorbeeld. Ik denk dat er in, in dat spectrum, dat er zoveel kansen liggen... om een interessant thema te pakken waar wat, ja, wat te maken heeft met jouw vakgebied... maar ook een maatschappelijke dimensie daarin heeft... en om over dat soort thema's te gaan praten. Om dat dus aan te durven. Om ja, de baas van een autobedrijf die daarover praat, over het gedrag op de weg... Ja, daarmee onderscheid je je direct... Maar het is ook... Hè, je kan denken, wie ben ik om dat te doen? Ik denk, juist als je op die plek zit... zijn dat soort thema's, dat soort verhalen... interessant om te brengen. En is het, hè, kan je denken, dit is niet aan mij... dit is aan iemand anders. Of je kan denken, hey, maar hé, ik kan mijn invloed ook op die manier gebruiken. En ik kan die publieke discussie en social media... ook op die manier gebruiken. En dan ben je niet een contentmaker... Maar dan ben je meer een cultuurmaker. Omdat je een voorbeeld bent van de cultuur die wij met z'n allen maken. En omdat jij op de plek zit om dat te doen. Dus ik zou die beweging van contentmaker naar cultuurmaker... Ik denk dat het super interessant is om waar je ook staat op dit moment... om te kijken, oké, okay, als ik me gedraag als een boegbeeld in mijn markt... Wat voor, wat voor cultuurmaker wil ik dan zijn? Hoe ga ik dat dan invullen? Ik ga het hierbij laten. Ik kan er nog veel meer over zeggen. Maar ik denk dat het allemaal, als je het hierin samenvat... het boegbeeld zijn die niet een contentmaker is, maar een cultuurmaker. Wat betekent dat dan voor jou? Vind je het leuk om daarop te reageren? Dan uh, vind ik dat natuurlijk heel leuk om, uh, om te horen wat dit bij je losmaakt... of dit inspirerend is, of dit iets in gang zet. Dat kan altijd via DM op LinkedIn of Instagram... En vind je het interessant om samen met mij te gaan verkennen... van wat voor soort verhalen zouden er daar dan bij horen in jouw situatie? En ja, ben je op zoek naar begeleiding daarbij... om echt die stap te maken en die ook consistent te maken? Dan vind ik het natuurlijk leuk om je te spreken. Je kan een gesprek aanvragen via mijn website. Ik wil je hartelijk bedanken voor het luisteren naar deze aflevering... en ik ontmoet je heel graag in een volgend verhaal.